0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Gangmakers.
1: Elke werknemer een eigen rugzakje voor WW en scholing.
0: Maarten Bouwhuis.
1: De Brabants-Zeeuwse werkgeververeniging wil WW en scholingsbudgetten afschaffen... en elke werknemer een eigen budget voor opleiding en werkloosheid geven. In Den Bosch besprak BNR Gangmakers dit voorstel. Voorzitter Peter Struik stond met een groot verhaal in de krant. Werkgevers moeten makkelijker personeel aannemen. Aan Struik de vraag, maar
2: wat is het probleem? Nou, Wat je ziet is dat werkgevers nu vaak uh, opkijken tegen de risico's die hebben als ze vast personeel aannemen. Daar nemen ze veel flex aan en met dit plan zouden ze veel makkelijker en zonder risico's personeel kunnen aannemen.
1: Oké, okay, Jij stelt een nieuw plan voor, een nieuwe regeling, dat noem je PIT of de PIT. Wat is het dan? Uh, wat we voorstellen is dat
2: bestaande gelden, de WW-gelden, de opleidingsgelden, de ONO-gelden en de transitievergoedingen, dat die in, in potje gaan. En dat je ze spaart voor, uh, voor je eigen WW en ook voor je eigen opleidingen.
1: Ja, want elke werknemer be betaalt WW-premie, uh, legt bij aan opleidingsgeld ONO-fonds. Ja. En er is zoiets als een transitievergoeding sinds vorig jaar. Ja. Klopt. Maximaal die 75.000 euro, geloof klopt. ik. Ja. En dat stop je in een potje individueel per werknemer.
2: Individueel per werk, werknemer en dat gaat ook mee als je van de ene uh, werkgever naar de andere werkgever gaat, krijg, ga je dat potje meenemen.
1: Juist. En als ik werkloos raak, wat gebeurt er dan mee? Dan is dat potje je WW. En als ik in dienst blijf, dan ga ik er opleidingen van doen?
2: Dan kan je er opleidingen van doen, ja. Oké. Okay.
1: Nou, euh, laten we maar eens even kijken hoe we daarover euh, euh, kunnen debatteren... en welk probleem het dan wel en niet euh, oplost. De eerste stelling in BNR Gangmakers is... met de pit nemen werkgevers weer sneller vast personeel aan. Met de pit nemen werkgevers dan weer sneller vast personeel aan. Ben je het eens of oneens euh, met de stelling? Ik stel je graag voor uh, Gaby Westerlaken van GBS De Schoonmaker. Uh, ik ben ermee eens. Mee eens. Hans Biesheuvel, oprichter van ONL. Ik ben het er ook mee eens. Eens. Jurien Koops, directeur uitzendbureau Koepel Abu. Ik ben het ermee oneens. Peter Struik, tot slot voorzitter van de Brabantse werkgeversvereniging. Eens. Eens uiteraard, want het is jouw plan. Um, en de gasten hier van de flexwerkplek, de Bossche fabriek, reageer zeker via de interruptiemicrofoon. Jurien Koops, oneens. Ja, uh, in ieder geval met de stelling. Ik ben het eens met het idee. Het idee is charmant. Alleen het gaat niet helpen om werkgevers makkelijker
3: vast personeel aan te laten. Nee, Waarom niet? Omdat dat veel meer zit in de risico's die te maken hebben met ziekte. Die zijn voor een kleine werkgever vele malen groter. Uh, die zitten voor een deel in het ontslagrecht. Maar die zitten eigenlijk niet in wat hieronder zit. Want wat hieronder zit is eigenlijk... Het is heel goed. Namelijk je legt een heel groot deel van de verantwoordelijkheid... weer bij die werknemer zelf neer. Daar leg je ook het geld neer. Maar het gaat die werkgever niet verleiden om mensen vast aan te nemen. En het is denk ik ook als je WW wil financieren op individuele manier, is bijna niet te doen. Dus daar zul je toch een deel van overeind moeten houden.
1: Dus je zegt het is een sympathiek idee, maar het is onuitvoerbaar.
3: Nee, nee, nee. Ik zeg het is een heel sympathiek idee, omdat het namelijk iets doet. aan wat er in de arbeidsmarkt gebeurd is: ons stelsel, ons sociale stelsel en onze arbeidsmarkt zijn uit elkaar gegroeid. Die passen niet meer bij elkaar. Dus er is een onevenwichtigheid ontstaan. Dat heeft hij heel goed in de krant ook uh, geventileerd. Ja, dat is de daar is wel een ja, flex
1: discussie waarin de wetgeving nog heel erg op vast zit, maar de wereld eigenlijk flex leeft. Ja,
3: en daar is ons sociale stelsel niet op toegesneden. En de huidige minister probeert dat te repareren door naar het verleden te kijken. En die probeert eigenlijk de arbeidsmarkt weer in dat stelsel Duwen. Dat gaat niet lukken. Dat is eigenlijk verleden tijd, dus we moeten veel meer kijken naar de toekomst. Ideeën als deze zijn heel goed. Alleen de, dit idee gaat niet de werkgever verleiden om mensen
4: weer vast aan te nemen.
1: Oké, okay. Hans Biesheuvel, waarom wel? Nou, ik heb ja gezegd omdat ik heel veel sympathie
4: heb voor de actie om dit op de kaart te zetten. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is denk ik onvoldoende om werkgevers te verleiden om mensen vast te dienst te nemen. Of überhaupt in dienst te nemen. Want het gaat inderdaad ook over die risico's. Maar het gaat ook over de hoge werkgeverslasten. Wat daar hebben we het nog niet over gehad. De werkgeverslasten zijn enorm hoog. We praten vaak over de weg, een beetje een moeilijk woord. Maar het verschil tussen wat kost iemand en wat levert iemand daadwerkelijk op zijn loonstrookje. Nou, dat gat is veel te groot. Dus ik zeg, die pit is een goede start. Ik ben het er helemaal mee eens. Maar daarnaast hebben we echt nodig veel lage, lage werkgeverslasten en een veel betere balans tussen vast
1: en flex. Ja, dus jullie zeggen allebei pit is een goed idee, maar of het alle problemen oplost vraag ik me af. En jullie voegen eigenlijk twee dingen toe. Ten eerste het probleem van de ziekte. Uh, um, van werknemers en ten tweede de werkgevers lasten. Maar dan blijft de vraag overeind staan, waarin je wel zegt: met eens met de stelling. Het zal werkgevers wel makkelijker maken om weer personeel aan te nemen. Nou, ik denk dat het het
4: begin van herstel van vertrouwen kan zijn. Hè? Want kijk, ik zeg heel vaak: het werkgeverschap is nog nooit zo onaantrekkelijk geweest als nu. En dat heeft met die risico's te maken die jullie noemt. Dat heeft met dat feit te maken dat we alles in die oude collectieve regelingen willen, willen stoppen. En wat ja, Peter heeft gezegd, moet hij die schotten weghalen. Als iemand bij de V&D werkt en die moet gehergeschold worden om noem maar wat, in een uitzendbranche te gaan werken. Ja, dan zit je, heb je je potje in een O&O-fonds in die, in die oude retail zitten. En dan kan je dat niet gebruiken om bijvoorbeeld in de uitzendbranche te gaan werken. Nou, die schotten moeten weg. Dus dat is een heel goed voorstel.
1: Maar, maar het, maar het grappige is, is dat, het dat op sommige plekken in de praktijk wel gebeurd is. Er zijn heel veel postbodes van PostNL, die zitten nu in de beveiliging. En ja. daar is natuurlijk toch met geld geschoven... om te zorgen dat die mensen die transitie konden maken. Ja, nee, dus, dus, dus dat betekent... Dus
4: dat... wet? Nee, nee, dat betekent dus in, de, in de praktijk dat het dus inderdaad kan... en dat het ook zin heeft als je daarin investeert... Alleen je ziet dus dat we op dit moment in een samenleving zitten die niet meer zo voorspelbaar is. Je zit niet meer je leven lang met die ene werkgever, met die ene prachtige CAO. En die wendbaarheid, dat aanpassingsvermogen, dat verhoog je door mensen hun eigen budget te geven.
1: Oké, Gaby Westerlaken, jij bent ondernemer. Je bent het eens met de stelling, het zal makkelijker worden om daarmee vast personeel aan te nemen. Waarom? Dat denk ik wel. Ik denk dat
2: werknemers ook bewuster worden van hun eigen plichten. Uh, werknemers hebben heel veel rechten hier in Nederland. Uh, maar het bewust worden van, uh, je, dat je zelf redzaam uh, moet zijn... en dat je uh, niet meer kunt blijven bij één werkgever... en dat je ook in de toekomst uh, moet gaan kijken... dat zorgt
1: ook dat je je eigen ontwikkeling... Uh, nu, nu, nu heb jij een schoonmaakbedrijf. Ja. Uh, uh, ook die werknemers zullen, doordat ze zo'n potje krijgen... Meer verantwoordelijkheid, gevoel en gevoel hebben van... ik moet zelf voor mijn scholing zorgen. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou,
2: dat, dat, ik was ook niet met alle stellingen eens. Uh, en Ik heb gisteren de heel kort Peter nog over gehad. Uh, uh, en ik zat ook in de doelgroep. Uh, uh. En uh, de onderkant van de arbeidsmarkt die kun je hier niet in meenemen. Je gaat hiervan uit dat
1: mensen bewust zijn... Uh, en, en ook goede keuzes kunnen maken. Dus het is vanaf mbo-niveau, dit idee? Uh, Mbo-plus. MBO plus. Maar een schoonmaakster is dit, is dit geen goed idee voor? Een schoonmaker is uh, juist gebaat
2: met een vast contract en, uh, en een goede werkgever.
1: Ja, Peter Strak, heb je het voor iedereen bedoeld of voor dat MBO-plus niveau?
2: Nee, ik heb voor iedereen bedoeld. En ik, denk ook dat het, uh, ik, ik zie best wel dat sommige mensen misschien een uh, hulp willen of, of, of kunnen gebruiken. Nou, ik denk dat daar bijvoorbeeld een hele mooie rol voor vakbond zou kunnen zijn... voor, uh, voor de werkgever zelf om, om mensen te helpen. En ik ben het wel eens met Jurgen en, uh, en uh, hoe heet, uh, Hans Biesel. Ja. Um, dat, dat dit lost niet alle problemen op, maar dit lost wel een heel, heel groot probleem op. Ja, maar mijn en,
1: stelling is, daarom heb ik hem willen toespitsen... omdat we niet in tien minuten alle arbeidsmarktproblemen ja. kunnen behandelen. Uh, met de pit nemen werkgevers weer sneller vast personeel aan. Ja. Dat is ook echt ja. een van jullie intenties geweest Absoluut. om dit idee te lanceren. Ja, waar Absoluut. je overigens, uh, las ik in de krant, lang aan gewerkt hebt met ja. een hele hoop werkgevers. Dus je bent niet over één nacht ijs gegaan. Waarom denk je dan in de kern waarom dat wel zal gebeuren? Dat, dat als we dit invoeren, zo'n potje per werknemer. Dat die werkgever denkt ja, ik, ik stap over die drempel heen om iemand toch een contract te bieden omdat hij toch die
2: flexibiliteit houdt die hij anders niet heeft. Als je iemand vast aanneemt en je moet hem later weer ontslaan. Dat is nu een hele moeilijke situatie. En dus gaan veel mensen over op flexkrachten of uitzendkrachten. En daar is ook helemaal niks tegen. Maar je moet op zich, je wil je betrokkenheid bij je bedrijf hebben. Dus je wil gewoon mensen in dienst hebben die zich betrokken voelen bij je bedrijf. En ik denk dat dan je bedrijf beter wordt. Ik denk dat mensen zich gelukkiger voelen. Dus daarvoor denk ik dat het goed is.
1: Ja, en mensen zijn betrokkener. Dat durf je dan als werkgever om ze die betrokkenheid te geven. Maar je denkt ik kan er ook weer makkelijk vanaf, Want ze hebben hun eigen potje. Ja, dat klopt. En, ja.
2: En dus dus, dus ze hebben eigen inkomens- en werkzekerheid. En ik denk ja. dat het goed is. Hans dat klopt
4: dan toch, die redenering? Nou ja, de redenering klopt als zoals je hem nu uitlegt. Hè? Maar ik zeg aan de andere kant, kijk, je bedrijf wordt niet per definitie... Uh, flexibeler of sneller of beter doordat je een vaste kracht hebt. Hè? Het is, gaat meer om het perspectief, denk ik, wat je mensen biedt. Ja, maar dat is dus de fundamentele discussie. Hierover. Wil je
1: eigenlijk vaste krachten hebben?
4: Nou, ja, Ik heb, zou eerlijk zeggen, ik heb 30 jaar lang altijd vast personeel aangenomen om heel flexibel te zijn. Want vaste mensen juist ingewerkt zijn, vaak heel veel hard voor het bedrijf hebben en daardoor juist heel flexibel zijn. Ja, en er zijn er
1: heel veel ondernemers Alleen die ze... zeggen met de huidige regelgeving: jij klaagt zelf ook over hoge risico's en hoge ja. kosten. Wil ik dat niet meer? Uh, je ja. zegt Jurien, regeert in het verleden, ja. of zelfs naar het verleden toe. Ja. En dan ligt hier een voorstel om echt naar de toekomst te regeren.
4: Nee, maar dat, daarom ben ik ook begonnen te zeggen dat ik het positieve ja. uh, stap vind. Alleen het is een stap. Hè? In een arbeidsmarkt die eigenlijk nog ja, ouderwets georganiseerd is. Hè. Jury zegt het stelsel hè, is niet meegegroeid... met de realiteit van vandaag. Nou, dat klopt. En dat stelsel is nogmaals gebaseerd op die ene baan, bij die ene werkgever, met die vuistdikke dikke CO. Ja. En die banen zijn er nauwelijks meer. Ik ga kijken... En daar moeten we dus in investeren.
1: Ik ga kijken naar de interruptiemicrofoon in de bos. Kruip lekker dicht in de microfoon. Met wie heb ik het genoegen?
5: Met eh, Marie Duizen van Cerculinair, een van de start-ups van de Zemfabriek. Ja. Heb je vast personeel in dienst? Eh, wij hebben vast personeeldienst. Echt waar, ongeveer. als start-up? Eh, we, we zijn nu met zeven man een gaan groeien naar 10 man. Ja. Uh, en eigenlijk is het een heel goed idee. Uh, om waar wij tegen aanlopen is dat het voor ons heel erg belangrijk is om uh, ja, ja, mensen op te leiden. We
1: hebben een nieuw product. wij richten het hele voedingsmanagementsysteem in
5: ja. binnen de zorg.
1: Voedingsmanagement systeem binnen de zorg. Ja, dus wij... Dat ben je aan het doen met 7 man vast personeel. Ja. En daar, daar word je blij van het feit dat je ze in vaste dienst hebt. Je vindt het niet eng. Ja, het kan niet anders. We moeten ze opleiden.
5: Een opleidingsproject denken we nu op dit moment... dat we daar twee jaar mee bezig zijn. Dat is heel breed. We hebben mensen nodig vanuit de constructieve techniek... die eh, precies weten hoe de voeding in elkaar zit. Maar uiteindelijk wel op moet, geleid moeten worden naar... of binnen de ICT. En, en
1: wat betekent dat voor jouw risico's als ondernemer... dat als een start-up, en een start-up kost geld levert nog niks op, eh, niet gaat vliegen... Eh, dan zit je met dat vaste personeel? Ja, dat is gokken. En dat, is dan, en dat is dan maar zo?
5: Uh, ja, dat kan niet anders. Ja. Dus als er een potje zou zijn waarin we dus die mensen zouden kunnen opleiden en als we ze mee kunnen nemen van een ander traject, we zien dat er op dit moment veel fast managers vanuit de zorg uh, via reorganisaties eigenlijk uitvallen. Als die een potje zouden hebben waarin we ze mee kunnen nemen en daardoor zouden kunnen opleiden. Ja, dat, dat is zou dus ons de heel kernvraag. Als ja.
1: jij naar de stelling kijkt, uh, uh, die PIT-regeling goed idee, makkelijker vast personeel aannemen? Ja, dus. Ja. Kijk eens even, Peter Struik dat is in ieder geval een start-up ondernemer die het steunt. Ja, helemaal goed. Zullen we maar <laughs> zeggen. Ja. Al dus Peter Struik in Den bos. Straks in BNR Gangmakers. Deze bus rijdt niet verder. Het einde van snelwegbus Almere-Utrecht-Uithof.
0: BNR Nieuwsradio. We zet je aan. BNR Gangmakers.
1: Je luistert naar een zomer terugblik op het afgelopen seizoen BNR Gangmakers. De snelwegbus 150 van Utrecht-Uithof naar Almere is opgeheven. Na vier jaar komt er een einde aan het experiment opgezet door het ministerie van INM zelf. De lijn leverde onvoldoende op. Je zou verwachten dat je dan ook redelijk geruisloos kunt stoppen met een lijnbus. Dat pakt even anders uit. In Almere bespraken we de stelling. De snelwegbus 150 tussen Utrecht-Uithof en Almere zal verdwijnen. Niels Rood, wethouder verkeer en vervoer in Eemnes. Oneens. En hij zal dus niet verdwijnen volgens Niels, Niels Rood. Rikkes Spithorst, maatschappij voor Beter OV. Oneens. Oneens. Rick de Vries, concessiemarketeer bij Connection. Eens. Dennis Heijnen, CDA-provinciale statenlid in Noord-Holland. Ik ben het daarmee oneens. Oneens. En de gasten hier bij de Zeepkistborrel in Almere. Reageer via de interruptiemicrofoon. Uh, dan begin ik bij Rick de Vries, concessiemarketeer bij Connection. Jullie rijden de bus als Connection. Ja, klopt. Vanaf het en we hebben vier jaar dat die pilot gedraaid en jij zegt hij gaat verdwijnen.
6: Ja, dat baseer ik eigenlijk gewoon op het feit dat de gemeente Almere uh, heeft gezien dat de bodem van, van uh, de schatkist zeg maar, in zicht is. En dat er geen geld meer is om deze lijn verder met subsidie te ondersteunen. Uh, dus daarom zeg ik ja, hij gaat verdwijnen.
1: Juist, dan gaat hij dus verdwijnen en zegt de wethouder Eemnes, uh, uh, Niels Rood, uh, de bus rijdt door Eemnes. En dat is ook belangrijk voor jullie uh, burgers om naar Utrecht te
0: komen, begrijp ik? Ja, met een beetje goede wil krijgen we ook nog een halte langs die snelweg. Want hij rijdt nu heel hard het dorp voorbij. En maar jullie hebben op dit moment nog geen halte? Nee, wordt daar gewerkt. En uh, we ja. kunnen wel ietsje verderop bij Blarikum opstappen. En ja. dat doen ook veel uh, studenten, met name ook uit MS. die in Utrecht op Duithof studeren. En een aantal forensen die uh, bijvoorbeeld op Rijns -Weert werken. Ja, want het is
1: een bus die dus vanuit Almere, betaald door INM... en een beetje door Almere begrijp ik hieruit. Uh, rijdt naar Utrecht en moet dus uiteindelijk forensen die in Almere wonen... en in Utrecht werken, uit de auto halen uit de AC, van de A27 eigenlijk af. Daar hebben jullie dus in Nemnes in en Blarikum baat bij. Uh, waarom denkt u dat die niet zal verdwijnen?
0: Nou, als de stelling is beter mee eens dat hij zal verdwijnen... dan zeg ik nee, ik ben niet eens nee, dat hij zal verdwijnen. maar wat, wat denkt u?
1: Verdwijnen. Gaat hij verdwijnen of niet?
0: Nou, ik heb nog steeds goede hoop. Uh, gisteren is in de Raad van Ems bijvoorbeeld een motie aangenomen... en in Blaakum hebben ze daar ook zo over beraadslaagd... Uh, waarin de Raad oproept, uh, desnoods doet de gemeente er maar geld bij... maar uh, hou die bus uh, in, de, in de running... Uh, provinciale Staten uh, moeten zich er nu mee. Ik heb gesprekken gehad met gedeputeerden in Utrecht en in uh, Noord-Holland. Die gaan nog niet helemaal goed, die gesprekken. Maar uh, we doen wel hard ons best. En die bus is in een hele grote behoefte is gewoon een succes.
1: Ja, eh, dus als u zeg maar, uw, uw politieke uh, tentakels een beetje uitgooit... en een beetje gevoel in de omgeving legt... dan zegt u, ik denk dat we het wel gaan redden en dat die blijft.
0: Ik hoop het in ieder geval wel.
1: Ja, maar goed, hoop. Ja, dan kunnen de reizigers daarvan leven. Uh, Dennis Heijnen, CDA-provinciale staatlid in Noord-Holland. De provincie wordt al genoemd, Dennis. Ja. Um, wat zijn jouw gevoelens binnen de provincie? Gaan die
7: er zich er hard voor maken dat de bus kan blijven? Nou, wat wij gedaan hebben, kijk, in principe is het busvervoer... Uh, ligt dat uh, vooral bij de provincie. Die uh, besteedt dat aan via een concessie. Um, en we hebben nu als CDA-statenfracties in zowel Flevoland als Noord-Holland als in Utrecht aan alle drie uh, onze gedeputeerden dezelfde vragen gesteld... van ja, kunt u nou nog niet toch nog een keertje kijken... of u deze zeer succesvolle bus, die gewoon dagelijks uh, hartstikke vol zit... Uh, toch niet extra middelen vrij kunt maken... Of, of op andere creatieve wijzes om kunt gaan... om toch die financiering bij, bij elkaar te krijgen om deze bus te laten doorrijden. Ja,
1: bestuurskennis die ik niet direct paraat heb. Zit het CDA in die drie provincies wel of niet in het college? Ja. In alle drie? Ja. Dus in die zin hebben jullie daar een gedeputeerde... die je ook gewoon direct zou kunnen aanspreken vanuit de fractie.
7: Inderdaad. En te kunnen
1: kijken hoe je hem kunt bewegen. Ja. Hebben jullie dat gedaan?
7: Ja, we hebben nu er eerst voor gekozen om dit te doen via het middel nou ja, schriftelijke vragen. Dat kent de Tweede Kamer ook. Daarmee vraag je natuurlijk aandacht. Uh, laat je eerst ook, geef je het aan de bestuurders over om te kijken welke mogelijkheid is er nog. En tegelijkertijd kijken we natuurlijk bij nou ja, fracties om ons heen uh, welke mogelijkheden men daar ziet. En, en, tegelijk en tegelijkertijd
1: de, de OV-concessies zoals dat heet, de aanbestedende partijen in het openbaar vervoer... Ligt vooral bij de provincies in Nederland. Dat betekent dat ja. de provincies nu ook een logische rol hierin hebben. Maar dat betekent exact. dat er geld bij moet.
7: Anders kan Connection de bus niet rijden. Ja, maar dat is waar. Dus er zou geld bij moeten. Maar de vraag is natuurlijk wel een beetje hoeveel. Hè. Hij rijdt nu ochtends zes keer, middags zes keer. Niet al die lijnen zitten helemaal propvol. Dus je zou kunnen kijken, kunnen we daar niet misschien een lijn afhalen? Kunnen we niet op andere creatieve manieren dat bedrag nog iets omlaag brengen? En het dan samen met pro. Naar maar ook met de gemeente, Eemnes, Huizen, Blarikum, Laren. Allemaal gemeentes in het gooi die uh, geen treinstation hebben. Dus afhankelijk zijn ook van die bus om richting Utrecht op een snelle en efficiënte manier te om komen. Om daar ook geld bij te leggen? Inderdaad, uh, dat kijken we richting gemeente. Okay. Niels Rood, uh, is,
1: is de gemeente uh, in die zin vanuit Eemnes uh, ook bereid om daar geld bij te leggen?
0: Ja, maar geen 7 ton. Maar, is dat uh, de
1: vraag die op dit moment op tafel ligt?
0: Nee, kijk, de, als alle provincies uh, uh, twee ton uh, zouden doen en uh, er zou nog wat beknibbeld kunnen worden en de gemeente doen bijvoorbeeld 50.000, dan heb je het uh, probleem aardig opgelost.
1: Nou, dat schiet lekker op. Rik de Vries, uh, kan het beknibbeld worden? Want Connection voert uit, dus dat roept de vraag op. Uh, eigenlijk zegt de opdrachtgever, de provincie wil de opdracht wel overnemen van Almere en een beetje van INM, uh, maar het moet wel goedkoper.
6: Ja, het is zo dat uh, de gemeente Almere heeft natuurlijk tot op heden de financiering gedaan. Uh, Noord-Holland en uh, Utrecht hebben daar als provincie niet aan meegedaan. Uh, het aardige is wel dat uh, 50% van de reizigers reizen van Noord-Holland, de Blaricum Carpool, naar Utrecht. Uh, dus het is heel bijzonder dat eigenlijk de gemeente Almere het initiatiefnemer is geweest voor een buslijn... waarin
1: ongeveer 50% van de reizigers niet uit Almere komen of naar Almere gaan. Dus wat u betreft is het logisch dat de provincies en, en misschien ook wel de gemeente in Noord-Holland nu ook instappen? Maar oh. zij vragen wel aan u, het moet iets goedkoper. Nou, kijk, goedkoper kan, is, kan dat? Ja, goedkoper
6: kan uh, op de volgende manier door te zeggen. Ja, als je nu zes ritten hebt. Misschien kun je de eerste vroege ritter uithalen. En de laatste rit, omdat die niet helemaal vol zitten. En die meest belangrijke ritten, die vier ritten in het midden. Die voor de meeste reizigers van belang zijn. Door die in stand te houden. Dat ja, betekent ja, dat, dat want je dan... die buslijn
1: rijdt alleen in de ochtend- en de avondspits, begrijp ik. Klopt. Ja, dan wordt het echt een lijn voor negen tot vijvers. Rieke Spithorst, Maatschappij voor Beter OV. Uh, jij bent. Uh, oneens met de stelling. Namelijk de snelwegbus tussen Almere en Utrecht zal verdwijnen. Je zegt hij zal dus niet verdwijnen. Zie je het hier aan tafel al ontstaan dat dat de reden is... dat hij niet gaat
8: verdwijnen? Ik zie het hier uh, zeker gebeuren. Het punt is wel, de meest onberekenbare personen... dat zijn helaas bewindspersonen. Dus uh, put your money where your mouth is U heeft een zeer, positief, u
1: een zeer positief dus, beeld van uh, slans-politiek, begrijp dat, ik.
8: Dat betekent dat het, uh, uh, het muntje nog wel twee kanten op kan vallen. Als, uh, Wat is het grootste risico dan, denk je? Het grootste risico is dat politici niet verder kijken... dan hun financiële neus lang is. En vergeten te kijken naar een aantal andere zaken. Met name het doel waarvoor die bus was opgezet. En dat is? Het bestrijden van de files. Ja, heeft hij dat gedaan je, in uw ogen? Dat heeft hij zeker gedaan. Het punt is, heel veel snelwegen in Nederland kunnen het vervoer net... Behappen. op het moment dat je per uur 100 auto's meer laat rijden... op die wegen loopt het vast. En ja, dat is dat de dat theorie, maar het sneldienst... is een
1: pilotfase ja. geweest. Dus uh, 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 Dat vraag ik dan ook even aan Connection. En dan kom ik bij de interruptiemicrofoon hoor, want daar staan dan mensen alweer in de rij. Maar uh, heeft die bus, die pilot zijn doel bereikt... namelijk mensen uit de file van de A27 af en daardoor de files... Vermindert? Dat heeft hij. Voor, voor, een,
6: doel, voor een deel wel. Um, want een groot deel van de reizigers, rond de 50%, zijn studenten. Dat zijn niet per definitie nee, die automobilisten. Niet per definitie, nee. Nee. Maar die andere 50% zijn wel degelijk mensen... die uit de auto niet meer over daar 27 in de file staan... maar lekker in de bus zitten, wifi erbij... en uh, hun gang kunnen gaan totdat ze kunnen uitstappen voor de deur. Oké, okay, dus ten dele heeft hij uh, zijn doel bereikt,
1: interruptie.
4: Mijn naam is Kees Heuveling van Beek van Vince Carlies. Uh, ik doe ook dus hun auto's. Maar ik vraag me af als nou uh, zo'n connection zo'n uh, uh, opdracht wil uitvoeren. Waarom moet die dan zo enorm duur zijn? Want er, dat er dan subsidie gehegen moet worden uh, voor zo'n buslijn. Die juist effectief en vol zit. Want ik hoor dus dat al die bussen vol zitten. Dus als die bus vol zit, dat betekent dat dus ook dat terugbetaald moet kunnen worden.
8: Ja, eigenlijk
4: twee vragen.
1: En, A zit inderdaad alle bussen vol?
6: Uh, nee, om de volgende reden. De bus rijdt behoorlijk vol van Almere naar Utrecht. En maar de terug. Tegenspits rijdt hij bijna leeg terug. Niet per definitie ja. leeg, maar weinig reizigers. En, en
1: nou moet het een hoop kosten. Is het überhaupt mogelijk om zo'n buslijn rendabel te hebben? Um, dat is altijd moeilijk, want in
6: OV-land is het bekend dat uh, bussen daar zal altijd geld bij moeten van een, uh, van een, uh, een overheid om uh, een totaal totaalplaatje rond en kostendekkend te te krijgen. Ja, okay. Ik ga dit ook dit naar de tweede, uh, eerst naar Niels Rood en ja, dan naar de
1: tweede interruptie.
0: Ja. Wat in dit geval nogal tragisch is, is dat er ook veel studenten in zitten. Die hebben een OV-chip en dat telt niet mee in de uh, baten van zo'n buslijn. Dus hij uh, zit wel vol en is toch niet heel uh, winstgevend.
1: Oh, dus dan moeten we die studenten eruit krijgen, Rick. Nee. Nou, dat vind ik niet zo aardig. Nee, nee dat is niet het doel. Want... Maar moeten die studenten niet sowieso
0: gestimuleerd worden om op kamers te gaan wonen? Nee. Nou. De studenten moeten... Uh, dat is goed voor hun ontwikkeling. Beter in de buslijn zitten. Dan moeten de studiebeurs omhoog, want de kamerprijzen niet meer te betalen. Hey, dat is in Utrecht wel een probleem. Dat is uh, zeker Nederland is een kennis-economie. En goed opgeleide studenten is in het belang van de BV Nederland. Ja, ik, wil er als ik ga, ik ga ik nog eerst even eerst, over ja, zeggen heel dat kort, die studenten yeah, ons
1: toekomstig
6: publiek is voor in de bus. Dus gaan hey, ze niet tijdens hun studeer de bus uitjagen. Kijk <laughs> ze nee, nee, en, en, en
1: de man van de vorige interruptie geeft ze een lease-out als ze beginnen met werken. Dat bent ja. u dan weer. Zegt u, maar wie bent u?
3: Goeiedag, mijn naam is uh, Marcel Buisman van Nieuw task. Um, wat ik niet snap is uh, dat er volgens mij al jarenlang een bus van Almere naar Amsterdam rijdt. Uh, redelijk goed rendabel. Maar die mensen willen naar Utrecht. Ja, dat snap ik. Maar waarom kopieer je niet dat businessmodel, als dat dan succesvol is, in plaats van opnieuw het wiel uitvinden en nou ja, met elkaar ja. gaan lopen discussiëren Interessant, over de regio. Rick,
1: Rick de Vries, het Airnet, want daar hebben we het dan over, de Airnetbus, de snelwegbus tussen bijvoorbeeld Amsterdam-Amstel en Almere. Is, is dat niet te, te vergelijken met uh, dat wat we doen naar Utrecht toe? Nee, de, de, de stroomreizigers
6: die naar Amsterdam gaat, is vele malen groter dan de stroom die vanuit Almere naar Utrecht gaat. Dat ja. is één. En het tweede is dat deze lijnen zijn geen spitslijnen die er zeg maar uh, min of meer leeg weg zijn. Omdat die lijnen ook een, een regio-functie hebben hè, om mensen tussen Amsterdam-station en Muiden PNR uh, te laten reizen en daar weer een overstap te maken... naar een ander punt. Okay, dus, dus die zet een heel ander
1: of... soort lijnen als antwoord op het businessmodel. Uh, interruptie?
9: Ja. Zegt u het maar. Lausberg, interim manager onderwijs. Um. Ja, ik heb een tijdje in de politiek gezeten... en het bevreemd mij toch enigszins. Want ik heb altijd begrepen dat een, uh, een uh, vervoersdienst... Uh, via een Europese aanbesteding uh, wordt, uh, wordt gecontracteerd. Nou, en uh, daar zit volgens mij ook zo'n busreis in. Maar waar ik niemand over hoor is een alternatief, want dat is er niet. Want als je in de trein gaat zitten, als de trein er al überhaupt rijdt... en die gaat zeker niet naar dat dorpje waar u het net over had... Dan is het al een probleem om in die trein te komen. morgens vroeg, ik heb het een paar keer meegemaakt. Ik vind het levensgevaarlijk. Als haringen in een ton. Je wordt nog net niet geduwd, net als in Japan, om erin te passen. Maar de treinen zijn overvol. Er wordt geen coupeetje achteraan gezet van de NS. Dat is allemaal te duur. En dan gaan we een bus weghalen. Waar, waar mensen nog mee op een plek kunnen komen.
1: Oh, dus een inspreker in Almere. er gangmakers, dat zijn pittige debatten voor en door ondernemers. Tot volgende keer.
0: Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Olympia Uitzendbureau.